0: 1 de febrero del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: Mi niña está en las últimas. Ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando, con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que le había ocurrido se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice, «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos y después de entrar les dijo, «¡Qué estrépito y qué lloro son estos! La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa, contigo hablo niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña palabra del Señor. ¡Qué pasaje más precioso el que hoy escuchamos en el Evangelio! Nos ayudaría mucho cerrar los ojos, imaginar cómo debió de ser aquel encuentro y también ir captando los matices y rasgos del corazón de Jesús que se ponen de manifiesto en estas palabras. Fijaos, se acerca al jefe de la sinagoga y le pide a Jesús que por favor vaya a poner las manos sobre su hija. ¿Cuánta fe tiene este hombre en Jesús? Tiene la confianza plena de que, si Jesús quiere, puede curarse su hija. Y esto es así. El Señor tiene una energía interior tal. Es Dios, que es capaz de sanar todos los corazones y las almas del pecado, pero incluso es capaz de curar todas las enfermedades corporales. Esta confianza que tiene este hombre es la misma que tiene aquella mujer que tenía flujos de sangre y que se le acerca por detrás para tocar su manto. Tocar a Jesús, porque tocándole todos nuestros males tienen remedio. Cuando Jesús le dice a este jefe de la sinagoga, «Basta con que tengas fe, no temas», le está dando una indicación de la que también podemos aprovecharnos nosotros. No se trata de que tengamos fe en nosotros mismos. No se trata de que confiemos fundamentalmente en la ciencia de los médicos, sino que tengamos fe en Él, que sepamos que tocarle va a ser una fuente de bendiciones para nosotros, que acercarle a Él, a cada uno de nuestros problemas y a nuestra familia, va a ser la salvación para nuestra casa. Aquella mujer que tenía flujos de sangre se iba desangrando, iba perdiendo la vida. Iba poco a poco languideciendo, debilitándose en su salud. Pero solo con tocar a Jesús se curó. La energía que sale de Jesús no es una energía como la del sol, impersonal. Sino que Jesús tiene un corazón. Y por eso, además de que se cura esta mujer, es que él se pregunta ¿Quién ha sido? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa persona que me ha tocado? Porque Jesús no es como os decía, como un sol del que sale calor y ya está, el que se acerca se calienta, sino que Jesús es hombre como nosotros, tiene corazón, nos conoce personalmente y nos quiere, y por eso cada uno de los que ha sido curado por él es porque previamente ha sido amado por él. Entonces le dicen a Jesús, aquello que habéis escuchado, ya no vayas a esta casa porque esta niña está muerta, pero Jesús quiere ir. Él tiene todo bajo control. Nada se le escapa, no deja cabos sueltos. Y cuando entra dice, ¿qué estrépito es este? La niña no está muerta, está dormida. Qué lástima que todos se rieron a carcajadas de él. Hay carcajadas que son signo de ignorancia. Hay personas que se burlan de Jesús porque en el fondo no saben quién es. Si lo supieran, tendrían mucho más respeto se acercarían a él con mucha más reverencia. Ciertamente, cuando Jesús dice que está dormida, dice la verdad. Eso es lo que podemos decir también de todos nuestros difuntos. Cuando enterramos a una persona, le damos sepultura en un cementerio, que quiere decir dormitorio, y ponemos en su esquela «requiescat timpache, «rip», que quiere decir «descanse en paz». ¿Y por qué decimos «descanse»? porque no es definitivo, sino temporal, porque creemos que los muertos resucitarán, porque sabemos que la muerte es como un sueño, pero que volverán todos los difuntos a la vida. Y termino, fijaos qué preciosidad, que cuando el Señor resucita a esta niña y le dice, contigo hablo niña, levántate, todos se quedan perplejos. Y abren los ojos con asombro diciendo, ¿quién es este? Y entonces Jesús les vuelve a sorprender, diciéndoles que le den de comer a esta niña. No solo se ocupa Jesús de nuestras necesidades espirituales, sino que está pendiente de todo lo que nos hace falta, hasta el descanso, el trabajo o el alimento. ¡Qué grande eres, Jesucristo! Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio,